0: Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Mais um episódio do Mundioca no Ar. Saudando aqui meus queridos ouvintes. Muito obrigada pela companhia. Saudando também Melina sabe hoje de roxo. roxo. Estamos na mesma palheta hoje, hein, Olha, Melina? Olha, eu estou de fúcsia, não é roxo. Estamos na mesma paleta eu tô paleta. de rosa. Eu achei que eu estivesse de rosa e também. E falhou voz,
1: tô de rosa. <risos> tá tudo cor de rosa por aqui.
0: É, começamos esse episódio ah. com cores bastante vivas, né? Meninas usam rosa, né? Mas podem usar azul é, também, né? Podem usar o que quiser. Bom, hoje vamos falar de um assunto mais atual impossível, hein? Terminou na sexta-feira, agora, último dia 10 de junho de 2022. O que, que terminou? A Cúpula das Américas. Isso aí, é o que? Dela mesmo que a gente vai falar hoje. Cúpula das Américas, o tema de hoje aqui no Mundioca. Finalmente saiu o um encontro tão aguardado em Melina. É, Biden e Bolsonaro. Que dupla, hein? Estiveram frente a frente, cara a cara. E aí, como será que foi esse encontro, hein? Porque a gente viu só o que foi divulgado lá no discurso da Cúpula. Mas a portas fechadas, o que será que realmente aconteceu? Eu tenho
1: certeza que nenhum nem outro esperavam ter que ficar assim, cara a cara, né? Conversando. Porque a gente sabe que eles nunca foram melhores amigos, né? O Bolsonaro fez aquelas declarações a favor polêmicas, do Trump, né? A favor do Trump. Chegou a
0: contestar o resultado das eleições nos Estados Unidos. É, não é... Se você
1: fosse o Biden, você ia recebê-lo de braços abertos? Eu nem ia falar com ele. <risos> Não ia fazer questão de encontrar não, né? Por isso que eu sou jornalista, não sou da política, Mas né? há
0: quem diga que esse encontro foi interessante pros dois lados, né? Foi interessante pro Biden também ter a presença do presidente Jair Bolsonaro por lá devido a esse clima aí com países da América Latina, né?
1: É, também porque foi pouca gente, né? O Brasil era mais um, né? contou por isso. É,
0: foi uma presença significativa para encher a cúpula, né? É, pra encher a casa, né? Tava... Alguns países sendo deixados de fora, em contrapartida teve gente que se recusou a ir
1: por conta disso, né? E teve essa polêmica também, né, dos Estados Unidos não ter convidado é, os países que ele entende que não são democráticos, né? Mas imagina só, né, se a gente só conversar com quem concorda com a gente. O presidente da
0: Argentina, que foi um dos que mais é, alfinetou, né? Foi um dos que mais alfinetou. O hum. presidente de o Biden, ele disse justamente que o país anfitrião não tem direito de rejeitar outros países, ou seja tem que receber
1: todo mundo. E ele fez esse discurso olhando nos olhos do Biden. Que corajoso, hein?
0: <risos> Ó, só trazer aqui a gente tá falando, trazer certinho os dados, os países que não foram convocados. Os que ficaram de fora foram Venezuela, Cuba e Nicarágua. E em resposta o presidente do México, o Andrés Manuel López Obrador, declarou que só viajaria lá para Lusão Angeles, se todos os países do hemisfério sul fossem convocados, Bolívia, Honduras e algumas nações do Caribe também não compareceram por conta desse não convite, digamos assim, né, a esses países.
1: É importante, né, que nem numa reunião de condomínio, né, tem que estar todo mundo ali para discutir os assuntos que são comuns do interesse de todos, é,
0: já que são assuntos relacionados à América Latina, nada mais justo do que todos os países da América Latina estarem presentes, né? Bom, então, para entender um pouco mais sobre o que foi discutido nessa edição da Cúpula das Américas, realizada lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, vamos chamar o nosso
1: primeiro convidado de hoje das vindas para o professor Leonardo Neves, professor de Relações Internacionais do IBMEC, para a gente conversar um pouquinho sobre Cúpula das Américas. Tudo bem, professor?
2: Tudo ótimo, como
1: é Tudo ótimo por aqui também, professor. Um prazer tê-lo aqui no Mundioca o senhor acha que uma cúpula que é presidida por um país que deixa outros que não concordam com ele de fora é democrática?
2: É difícil, né? A questão da presença de Cuba na Copa das Américas ou até dentro da OEA seria a nossa organização regional há muitos anos, na década de realidade Cuba não faz parte da né, colocada de lado esse é um tema recorrente nesses encontros seja da OEA, seja da Copa das Américas enfim, em de crítica à exclusão de Cuba essa exclusão ela começa a ser revertida na realidade lá com o governo Obama quando ele começa a fazer uma sinalização de aproximação Ação. só que ela, enfim, volta tudo atrás com o governo Trump e o governo Biden, que me parece um governo frágil, é um governo, enfim, na tentativa de lidar um pouco com o um conjunto amplo de críticas que ele sofreu do governo Trump né? e dos apoiadores do governo Trump, que eles seriam um governo frágil, que o Biden não é um presidente forte mas então ele tenta ser duro em algumas posturas tradicionais do governo americano, como essa, tentar tirar, é, enfim, determinados países da lista de convidados. Então, quer dizer, não é nada novo, mas é uma pena, porque é um retrocesso em relação ao a uma tendência que a gente vinha vindo até o governo Trump.
3: Em
0: comparação com outras edições do evento, professor, a gente pode dizer que essa edição teve uma melhoria ou houve um retrocesso? Como que a gente pode comparar essa edição com outras passadas?
2: Eu acho que a gente tem várias métricas determinar se é sucesso ou que é retrocesso. É né? Do ponto de vista de inclusão, me parece que há um retrocesso. Muitos países importantes que se negam, bom, que não foram convidados, alguns países não foram convidados, outros países importantes que não viram nenhum valor no evento e basicamente não foram, ou pelo menos alguns deles quase não foram, e só foram porque os Estados Unidos teve que fazer um grande esforço de última hora como foi o caso do Brasil, como foi o caso da Argentina, para que esses líderes fossem, então nesse caso é um retrocesso. É, do ponto de vista programático, o pareceu um pouco mais do mesmo, né? quer dizer, é, não teve nenhum não, não, um grande saldo, nenhuma grande política, nenhuma grande tentativa de negociação, eu, eu acho que uma referência boa para isso foi a primeira cúpula né, de Miami em 94, onde o Bill Clinton ele chega na Cúpula com uma grande proposta, que é a questão da, da negociação da ALCA. Não aconteceu, é verdade, né, depois de alguns anos de negociação. Mas, no final das contas, a maior proposta, enfim, mais ambiciosa na mesa a Cúpula trouxe uma proposta mais ambiciosa para mesmo ser negociada. Isso no meu caderninho eu considero como sucesso. Então, eu acho que a Cúpula tem tido dificuldade ao longo dos últimos anos, de fato, de oferecer grandes políticas, grandes é, soluções, ou, ou grandes, grandes ferramentas de integração, maior para a re região. eu acho que esse foi o caso. A expectativa em relação aos Estados Unidos, porque afinal eles são o maior parceiro da região e quem teria capacidade de colocar alguma coisa na mesa e bancar um pouco aquilo, talvez como o tempo foi no caso da Alca. Agora para fora disso, é um grande memorando de um bastante amplo, é, sem grandes questões operativas, na minha opinião. Não é muito fora do que a gente já vinha vindo nos últimos anos, como na última cúpula por exemplo. O
1: senhor acha que as decisões, o que foi conversado, esse anúncio do Biden de investir na América Central para evitar que as pessoas migrarem, ah, para os Estados Unidos? Algo do que foi discutido pode sair da discussão e, e ir para uma coisa mais concreta? Eu acho que
2: pode. Eu acho que é bem é bem possível que os Estados Unidos entrem um investimento maior para esses países que são a maior origem né, de imigrantes ilegais para os Estados Unidos. Agora, tem duas coisas importantes. Né? Quer dizer, a culpa é das Américas. E aí, toda a proposta dos Estados Unidos e toda a percepção em relação à migração é basicamente em relação a alguns centro-americanos e para os Estados Unidos. A proposta dele é dos é Estados Unidos. Ele está tá usando a cúpula. Que não é o Biden só, que nos Estados Unidos tem essa, ele, com frequência, tem essa percepção, né? Quer dizer, eles usam a culpa das Américas para tentar resolver um problema, que então, é um problema doméstico deles, especificamente, não para de todo mundo. a questão da migração. Cara, eles estão usando desenvolvimento, você tem questão de migração, refugiados, sei lá como você pode mais chamar, é na América do Sul. Você tem imensos fluxos de colombianos ao longo da época das Farc, você tem imensos fluxos migratórios de venezuelanos, para a Colômbia contra o Brasil e outros países. Então, quer dizer, quando você fala a questão de imigração para as Américas, é, para a hemisfério americano a coisa é muito maior do que simplesmente só olhar para as pessoas que vão cruzar o Rio Grande nos Estados Unidos. Né? Então, acho que os Estados Unidos, ele perde um pouco a região, ele perde o interesse da região em tentar lidar com essas questões, quando ele foca basicamente no próprio basicamente doméstico dos Estados Unidos. Para além disso, entra diretamente na linha da Pergunta, é, eu acho que alguma coisa assim vai ser de papel, mas pelo que eu li até agora, o volume de dinheiro enfim, que eles querem colocar, gente, o volume de dinheiro que eles querem fazer para poder lidar com esses países me é, parece bastante insuficiente. Né? Então. Eu acho que vai acontecer alguma coisa, mas dificilmente vai ter um, um impacto relevante no objetivo no fim do que eles estão propondo.
1: Na sua opinião, quais seriam as pautas mais urgentes para serem discutidas assim na América Latina, que fossem boas para todo mundo, né? não como o senhor disse, só um problema doméstico dos Estados Unidos, que é a questão da imigração.
2: Claro. A gente vive na história americana quase como um todo, né? Enfim, os Estados Unidos não é uma grande exceção a isso em alguns aspectos, é uma questão de violência. Eu acho que o nosso hemisfério é um hemisfério muito violento, é, do Conselho de Segurança Humana. Temos uma relação muito dramática no número de homicídios, no número de crimes, crimes transnacionais, especialmente o tráfico de drogas. É uma questão endêmica na região e, sem dúvida, me parece que uma das principais questões a serem é negociadas e sem dúvida, teria que ter uma ação coordenada entre os países era algo para lidar com o um crime organizado, com, com o tráfico internacional de drogas, com o tráfico nacional de armas, entre outros. Eu acho que essa para mim, seja uma questão chave na nossa região. Além disso, acho que a nossa região é muito carente em desenvolvimento. Eu acho que a gente precisaria de bastante apoio, de maneira geral, à política de desenvolvimento da região. E aí eu falando para começar, por exemplo infraestrutura. A região é muito carente de infraestrutura, que consegue alavancar de maneira geral, desenvolvendo do ponto de vista de, de maior acessibilidade, a bens públicos, maior acessibilidade, de empresa, né? criação de, a criação de um ambiente mais propício a negócios, e de maneira geral tende a estimular a economia, e quando estimuladas tendem a, a gerar mais empregos, o que me parece é o elemento central da sensação da pobreza na região. Então, a, a região, de maneira geral, tem que ter elementos muito fundamentais que me parece, então, todos conectados à questão do desenvolvimento, né? Essa questão de crime, é questão de saúde, tem questão de, de fome. Então, eu acho que a região tem, tem um choque de desenvolvimento muito grande e a questão da segurança parece uma das mais prementes. Então, eu acho que essas seriam as duas principais agendas para ontem, da nossa região. Obviamente, a gente tem também outros elementos como a questão de sustentabilidade, mudança a nossa região é uma região que será, me parece, bastante afetada pela questão da do clima, em função de ser uma região muito dependente, enfim, da agricultura, de, do setorizado agrícolas, e que é um setor que vai ser muito afetado pela questão climática, então, ações de mitigação e adaptação parecem fundamentais também para a região, para o médio e longo prazo.
0: Nessa edição da Cúpula, os temas, assim, centrais foram questão do fluxo migratório e também meio ambiente. Meio ambiente também é uma prioridade, você falou da questão climática, mas essa questão toda envolvendo a preservação da Amazônia, isso também é uma prioridade aqui na América Latina?
2: É, a questão mudança questão ambiental é intimamente conectada. Né? Quer dizer, não dá para você falar uma sem falar da outra. Não tem maneira de pensar na questão climática. né? Quer dizer, eu olhei para a questão climática do ponto de vista do impacto que a mudança do clima terá em determinados países econômicos. Né? A questão ambiental é como a gente faz para poder mitigar a ação do clima. Né? Então são dois olhados diferentes do mesmo problema. Eu estou falando de adaptação, mas você, você vem para falar de mitigação. Então quer dizer, é uma missão super importante nesse sentido são vários aspectos, né? a perspectiva de porque nós de maneira geral não somos super emissores de gás carbônico, de deputado de certa estufa. O Brasil, obviamente, é um pouco mais, mas o Brasil, ele é um país com uma população muito grande. Então, esperava que ele, de fato, fosse um emissor relativamente grande. Então, você tem, na nossa região, uma das dimensões mais importantes relacionadas à diminuição da emissão de justamente, você incentivar bastante a preservação do meio ambiente, que você não só, ao preservar o ambiente, limita, diminui a emissão de gases, como você, ao mesmo tempo, está criando é, mecanismos de captura, né? Quer dizer, as florestas, enfim, na geral, mecanismos de captura de carbono, que é uma coisa positiva para o combate à mudança. Mudança climática. Outros países, sim, Europa, China, enfim, entre outros, você está pensando num processo de industrialização, num processo de mudança na matriz energética, e no caso do Brasil do Brasil. Com parte da América é Latina, isso não é uma questão tão grave, né? porque eles tem bastante. a matriz, boa parte dos países já é bastante limpa. Com várias opções, Venezuela, enfim. Mas na maior parte dos países latino-americanos, enfim, do hemisfério americano, sem assim, contar Estados Unidos e Canadá, já são matrizes razoavelmente limpas. Então, o, o esforço de conversão é menor mas sim, então o curso de proteção do meio ambiente é, é bem relevante na região.
1: Professor, a gente sabe que a China está penetrando cada vez mais na América Latina. A China ficou de fora, né? Seja como país, claro, não é da América Latina, mas como assunto na cúpula das Américas, não foi mencionado. O senhor acha que isso pode ser um erro?
2: Não. Obviamente, a China não deveria fazer parte da cúpula americana, -americana e, e eu acho que seria um erro também você identificar um país do mundo como tema de assunto, né? Assim, parte da estratégia dos Estados Unidos de tentar lidar com a América Latina e a América Central lida, obviamente, com a influência chinesa, né? E eu vou com uma enorme medida com a Rússia, para muitos analistas, né, a tentativa dos Estados Unidos de tentar com essa cúpula aproximar da América Latina é uma tentativa que ele está vendo que no final das contas o mundo está meio que se reorganizando, mas do ponto de vista geopolítico. Em China e Rússia de um lado, estão cada vez mais próximos e estão buscando cada vez mais países ao redor do mundo para ficarem mais próximos desse bloco, contestando exatamente de certa maneira de revisionismo da ordem mundial vigente até esse momento. Os Estados Unidos certamente e da Europa, as Américas de maneira geral sempre foram que o quintal dos Estados Unidos, né, dos Estados Unidos e agora dos Estados Unidos. Eu acho que a gente tem é uma afirmação dessa coisa, né, quer dizer, por exemplo quando a gente, eu enquanto Biden quando quero reagir contra a Rússia, que da, da guerra ou qualquer outra coisa ou quando eu quero, por exemplo, que ninguém aqui use o serviço da Huawei para poder implementar o concurso na região, eu gostaria de falar, pessoal, a Rússia é um país criminoso e ninguém pode comprar coisas da Huawei porque tem risco de espionagem. Ele gostaria que todo mundo da América basicamente concordasse em unisono né, com ele. Só que não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo já que vários países ignoraram os atores americanos e foram comprar os que acessaram o serviço da Huawei e vários países, enfim, Brasil e Argentina, por exemplo, visitaram recentemente a Rússia. Então, eu acho que a da Estados Unidos é tentar se aproximar cada vez mais e assegurar que essa região daqui é uma região consolidada dentro da sua esfera de influência. Obviamente, em relação a quem? Em relação à maior influência que a China, especialmente, tem tido na região. Então, o é está implícito, que a agenda tipo, americana de aproximação da região, o que está lá mais próximo, né? dar mais atenção para a região, justamente em relação à presença chinesa. Então, é tipo, assim, a pergunta não é se um erro, né? Quer dizer, que já é implícito que o espectro da Argentina rondou o poder desde o início.
1: Falando na Argentina, queria que o senhor Aliás, como é que a Argentina se saiu na cúpula? A gente sabe que o presidente argentino fez um discurso de crítica né, à política externa americana.
2: Sim. O Hernandes ele meio que tomou para si nessa conferência como se fosse um pouco líder do progressismo, líder da esquerda talvez, na região. né, Dado que três dos países mais à esquerda da região não foram convidados, o México talvez ficou de uma outra grande potência regional é, que se alinha no espectro ideológico à esquerda, não foi. Então, acho que o, o Hernandes tentou puxar para si um pouco o papel do crítico. um então, como eu havia dito um pouco no início, né, quer dizer, o não convite de alguns países, especialmente Cuba, a esses eventos é bastante antigo. E aí você vinha, tinha vindo, tínhamos já a reação bastante antiga em relação a esses não convites. Acho que o Hernandes se tornou melhor, se colocou como porta-voz dessas vozes que acham que não tem como você fazer uma competição da América e escolher não convidar países porque eles são esquerda e direita, enfim, a coisa parecida. Apesar dos argumentos norte é não é que eles sejam de esquerda, mas que eles são legisladores autoritários, ou de democracia e tal, é difícil você consolidar esse argumento com outros países, como a São é, que tem problemas bem interessantes, de pontos bem problemáticos, por exemplo, do ponto de vista de, de respeito ao Estado de Direito, a, enfim, a sociedade de democracia, entre outras. Então, eu acho que ele um pouco assume para si esse papel, essa crítica que vem dos do espectro do Almas da esquerda em relação à iniciativa americana de não convidar esses países. E, óbvio, né, da não atenção dos Estados Unidos, da pressão dos Estados Unidos faz ah, contra ah, países mais alinhados à esquerda. E
0: o que, que a gente pode dizer sobre essa ausência desses países, professor? Como que ficou a imagem da Cúpula das Américas com esse esvaziamento?
2: Eu acho que a principal imagem é do protecimento norte-americano. Os Estados Unidos, ali, acho que são duas coisas, né, quer dizer, uma coisa são os países não irem, e aí o México, que na a realidade que é importante que não foi, e outra coisa que é muito próxima, né, quer dizer, é o esforço Impressionante que os Estados Unidos fizeram para chamar mais gente. Você vê, o Biden basicamente se humilhou na medida que ele teve que é, oferecer para o, para o Bolsonaro se encontrar com ele. O Biden, obviamente, ele não esperaria que ele teria que se encontrar com o Bolsonaro em nenhum momento da sua presidência, afinal Bolsonaro basicamente, basicamente não e efetivamente, publicamente questionou a legitimidade do, da presidência do Biden ao questionar a lista das eleições então o Biden numa situação normal jamais se encontraria, jamais falaria com o Bolsonaro e não teria feito e, certamente dessa duas vezes não forçado a barra de anualidade do presidente, se você não chamar o Brasil, quando então você ficar muito feia para o nosso lado, tinha que pegar muito mal, porque já não vai México, já não vai Brasil, a Argentina está perigando não ir, então a situação do Biden foi muito ruim, o Estados muito ruim a população americana tem que fazer muito esforço para poder atrair. Então, eu acho que a principal imagem que passa é que os países americanos eles já não se sentem tão é, coagidos ou compelidos. A dança já de acordo com a forma famosa que os Estados Unidos toca né? Mas eu acho que a ideia é que, no passado, os Estados Unidos jamais vão oferecer para esses países do que tem hoje. Tinha recurso, tinha mais dinheiro, e hoje competir com a China em termos de investimento é muito difícil. Tinha mercado interno, e hoje, o tanto é que a Alca, me parece que foi uma... Empresas, a gente faz já teve para a então, ainda tem que certo. Mas hoje você não tem até mesmo a, 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 a abertura no, 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 no campo político americano. Você não consegue hoje trazer uma proposta de um mercado de livre da América é, nos Estados Unidos. A população não toparia isso, tem que tem uma reversão dessa percepção, talvez de a eleição do Trump. Então, assim, falta pouco Estados Unidos, né? Quer dizer, assim, tem poucas ferramentas hoje para poder atrair e a região e falar: olha, eu só que isso seria importante para vocês. Na realidade, ele está vendo que hoje o mundo tem outros polos de poder que estão competindo com a atenção países como Estados Unidos. Então, é a coisa que a China, como maior parceiro comercial da maior parte dos países da região, posiciona mais bem colocada como uma grande alternativa dos Estados Unidos. Então, quer dizer, antigamente, os Estados Unidos poderiam, independente da sua postura, ele teria é muito mais adesão, porque os países enfim, acham que ia a única é, boia para o aviso. Agora não, agora tem algumas na água. Então não né, dá para escolher para que lado a gente nada. Tem um pouco Europa, tem um pouco China, tem um pouco Estados Unidos. Então fica mais que os Estados Unidos. A gente tem que se mais para tentar ter esse apoio quase incondicional para eles, desde a da região, das políticas.
1: E qual seria uma pauta interessante para o Brasil? Os Estados Unidos discutiram a pauta deles, né? Que é a questão da imigração. Mas para a gente aqui do Brasil, o que, que seria importante discutir?
2: E essa pergunta ela é caposa. Eu acho que ela depende do Brasil que está falando. né? Dizer, o Brasil do presidente Bolsonaro ele tem uma pauta. O Brasil, praticamente, tem outras pautas.
1: Falando do nosso Brasil, não do presidente. É, então, se a gente em, em termos
2: de Brasil, do eu acho que são três pautas fundamentais que eu já disse. Na realidade, a gente com a região. Eu acho que a questão da violência, porque a segurança é, é pública é muito grande no Brasil. Eu acho que é necessário um esforço maior no jornal para solucionar durando da, na no Brasil não é só Brasil, no Brasil não é só se, ainda que nós tivéssemos o governo federal fazendo imagens estaduais fazendo todos os esforços possíveis não resolveríamos é, é, não é muito longe com a resolução da questão do do acho que realizar é uma dimensão internacional que demanda uma ação com internacional se poderia ajudar muito é, nesse aspecto eu acho que seria muito importante para o Brasil uma política é, de uso de pontos com né, o fórum internacional de áudio brasileiro americano, entre outros, para poder construir infraestrutura, eu acho que, por exemplo, é muito carente de infraestrutura, e isso limita os infraestruturais as aspectos. O investimento é do seu para que a gente possa ter um comércio mais fluido. E, por último, e não menos importante, a questão climática. Eu acho que o Brasil precisa voltar a ter mais apoio, o Brasil já tem apoio muito interessante, por exemplo, na Amazônia, em países como e a Alemanha, é, davam bastante tempo de perdida, que o Brasil não ajuda a proteger a Amazônia, o está travado, desde o governo no é, início do ano do dicionário, quando, do, falando dele, o Carlos Salles, ele começou a desmontar os ministros da União ele começou a desmontar conselhos, com, com consultivos, que determinavam para onde o dinheiro ia, né, que ele trabalhava com composto por ONG, e outros atores do terceiro setor, ele tinha basicamente determinado, ele mesmo, para onde o dinheiro ia, e então, voltava de acordo com o um acordo, o né, padrão conformidade com o um acordo que tinha com os financiadores, aí o dinheiro, ele apausava, então, agora, dinheiro, acho que é só ponto, né, que, é a, de que, que é a gente iniciativas que ajudar o Brasil de seu é enorme é, desafio de presença e de, de, de proteção no ambiente.
1: Professor Leonardo Neves, da, de Relações Internacionais do IBMEC, eu agradeço muito seus esclarecimentos, sua presença aqui com a gente no Mundioca. Obrigado
2: é um grande prazer.
1: Um abraço, professor. Tchau, tchau. Um
2: abraço, tchau, tchau.
1: Pois é, um dos assuntos mais polêmicos desse encontro, nessa Cúpula das Américas, que está na sexta edição, segundo analistas, né, Inclusive esse último que falou com a gente aí foi uma cúpula esvaziada, uma das edições assim menos promissoras. Com Sem resultados significativos, né? Projetos inocuos, né poucas coisas devem sair do papel, virar projetos concretos em benefício dos países da América Latina.
0: Falar de algum desses projetos aí, a gente até perguntou para o professor né, se eles poderiam sair do papel, trazia algumas das propostas que foram anunciadas nessa edição da cúpula em questão. Um deles, respeito de respeito ao compromisso norte-americano na luta contra o desmatamento, o anúncio de uma contribuição de 12 milhões de dólares, o equivalente a 58 milhões e 600 mil reais para o Brasil, Colômbia e Peru, em defesa da Amazônia, uma iniciativa para reduzir o desmatamento associado à exploração madeireira e de matérias primas e as emissões de gases de efeito estufa relacionadas às cadeias de suprimento agrícolas. E também, como a gente falou aí nesse bate-papo, né, o anúncio feito pela Câmara Harris em relação ao enfrentamento a crise climática. Esse investimento aí de estimado, né? 239 bilhões de reais. Acesso a financiamento, é, esse financiamento será facilitado para os países que enfrentam desastres climáticos, como furacões, enchentes e crises em geral que causam grandes ondas de migração. Migra crise migratória, né? Fluxo migratório foi um dos temas também bem abordados nessa edição
1: da Cúpula. Sim, fluxo migratório ao lado de meio ambiente. Ah, mas também o governo americano anunciou o interesse de investir 10 bilhões de dólares ali na América Central, onde ficam países de onde saem muitas pessoas é, em direção aos Estados Unidos. A gente lembra que uma das grandes preocupações americanas é essa, né? Acabar com a imigração. E o México não esteve presente, né? Não... Esteve presente e é engraçado que o obrador que é acusado né, pela mídia mexicana de estar alinhado com os interesses dos Estados Unidos decidiu não ir. Justamente por conta dessa decisão dos Estados Unidos de não convidar
0: todo mundo. Vamos saber mais como foi o encontro também de Bolsonaro e Joe Biden. Um bate-papo
1: com o nosso segundo convidado de hoje. Taiana, a gente vai conversar agora com o professor Javier Vadel, ele que é professor de Relações Internacionais da PUC de Minas. Seja muito bem-vindo, professor.
3: Muito obrigado pelo convite no podcast. Muito obrigado.
1: Professor, vamos falar um pouquinho sobre Cúpula das Américas. Eu queria começar perguntando por que, que o senhor acha que o presidente Biden Estava tão desesperado, tão preocupado com a ida do presidente Bolsonaro à cúpula?
3: Em realidade, a cúpula não foi um sucesso. Não vou dividir entre sucesso e fracasso, mas não foi um sucesso. O presidente Biden precisava do presidente Bolsonaro na cúpula. Isso é uma realidade. Porque a cúpula está sendo esvaziada devido a que. Bom, o um ponto fundamental. É que o presidente Biden, o governo dos Estados Unidos, não convidou três países a participar da Copa América, né? Falando da Carta Democrática, etc., etc. Basicamente, Nicarágua, Cuba... E Venezuela, né? Cuba com um sistema político diferente, né? Nicaragua, porque fala que é um de fraude, etc., etc., e a questão da Venezuela vem de longa data. Já sabemos, sabemos historicamente, o que está que acontecendo aí, embora houve uma pequena aproximação para poder comprar petróleo nessa circunstância da guerra, né? E dado conflito lá né? em Prúcia e Ucrânia. Então, embora não tenha maior afinidade com Bolsonaro, o governo Biden, pelo histórico que nós conhecemos, né? o governo Bolsonaro mesmo, e gente no governo dele, torcendo para Trump, falando por Trump, né? Parece que houve uma negociação e a presença do Brasil, como o país mais importante da América do Sul, pelo menos, né? e um dos mais importantes da América Latina, era tão fundamental. Esse é um fato crucial. É, Oito países é, se recusaram a participar. Um deles, com um peso muito grande, que é o México, né? Manuel López Obrador, presidente mexicano, se recusou a participar porque não entendia que a discriminação de qualquer país da América Latina seria prejudicial para a cooperação. Então, nesse contexto que foi, que para os Estados Unidos era importante apresentar o Bolsonaro, embora não muito confortável.
0: E como o Brasil se saiu, professor, na cúpula?
3: A cúpula não teve muitos resultados concretos. Essa é a verdade. Teve um acordo que interessa só para os Estados Unidos na migração. Não sei qual foi, talvez, algum acordo bilateral secreto em relação ao Brasil e Estados Unidos, respeitar as eleições que desse ano, sabendo que as pesquisas estão dando de maneira muito de maneira muito preocupante, né? As pesquisas estão dando uma derrota do de Bolsonaro, inclusive, que pode ser no primeiro turno. Então, o compromisso aceitário, o governo Bolsonaro, e Bolsonaro mesmo, e o lá falando que o governo Lula não atenderia os interesses dos Estados Unidos. Um ponto interessante é falar que também o presidente Bolsonaro falou de que o Trump é passado, embora pode ser o futuro <risos> também, aí, aí entrou numa armadilha, né? Depois, sim, sim o outro governo Bolsonaro até que falar o contrário, mas, então... Eu acho que foi um muito atrapalhadas. Muita conveniência, no momento, a preocupação pela questão da Amazônia. Agora, vocês devem estar, você deve, deve estar sabendo que o ativista e o, o jornalista estrangeiro, foram, o corpo, foram achados, né? Uhum. E isso tem impacto internacional muito forte, você sabe, né? Mesmo nos círculos é, do atual governo americano, que, logicamente, que tem um o um óleo na Amazônia, e o caos que está promovendo o, o governo atual na Amazônia favorece também a pressão dos Estados Unidos. Então, é de concreto, parece que vai sair alguma acordo em relação à migração, que é o ponto fundamental que os Estados Unidos tem medo agora. Medo, temor, ou, já como quiser, preocupação frente também às novas eleições que vão ter no país do Norte,
1: né? Professor, vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema, que eu acredito que seja o mais polêmico, que teria sido, né, como divulgou a Bloomberg, o pedido do presidente Bolsonaro para que o Biden o apoiasse na eleição de outubro e se o Lula ganhasse, poderia ser ruim para os interesses americanos.
3: Não, o ponto é o seguinte, né? o governo Bolsonaro, como toda direita e extrema direita na América Latina, tem um compromisso, isso uma questão que não tem exceções. Com a liberdade econômica, o neoliberalismo, já me quiser. E nesse sentido, a política de privatização talvez seja uma face desse programa neoliberal. E há um interesse muito grande eh, do Bolsonaro, de acelerar as privatizações, focando agora na questão da Eletrobras, onde entrariam eh, capitalistas afro-americanos, atlanticistas, né? fundos de investimento americano. Então, logicamente, se Lula já falou que ia reverter a situação, que não ia permitir a privatização da Eletrobras, que são as joias da coroa né? das empresas estatais como a Petrobras. Então, nesse sentido, os grandes interesses americanos estão né, de olho nessa questão e o que falou Bolsonaro, é, frente aos assessores de ao Biden, é basicamente, oh, tomem cuidado porque aqui outro governo não atenderia os seus interesses. Então, eu preciso de apoio. Não sei como virá esse apoio. Já sabemos que Estados Unidos, para defender seus próprios interesses, não tem nenhum problema, né? E a questão da, da democracia é utilizada politicamente. Isso se vê ao longo da história, né? Desde a nova era, nova era, estou falando dos últimos anos, observamos isso na, em Honduras, um golpe de Estado em Honduras, né? Que pegaram de pijama de Laia, né? Mandaram ele para Costa Rica, no primeiro momento parecia que poderia ter uma condena e depois não, é, Paraguai, etc, etc, né? Então, é, essa questão é muito pragmática, então eu acho que o governo Bolsonaro ajuda de maneira realista nessa talvez negociação, é, assim, esse encontro bilateral de cara a essa cúpula, né? Mas não
1: fica feio para uhum. ele, professor, pedir, assim, essa ajuda? A gente não sabe se aconteceu, né? Porque foi uma coisa a portas fechadas, só poucas pessoas presenciaram.
3: Sim, sim, sim. sim. Mas
1: como é que será que o o Biden reagiu? Será que foi um sorrisinho amarelo?
3: Eu não sei se Biden, Biden teve esse cacife assim. Em algum momento, o grande capitalista, grande Elon Musk, que você todo mundo conhece, né, que quase comprou o Twitter, falou que o teleprompter é o que fala. né? E que Biden deveria mandar no um teleprompter e não o contrário. É uma metáfora para falar de que tem isso forte esse por trás do governo americano e do Biden, né? O presidente americano escuta. Basicamente, o foco é falar lá, o outro governo não atenderia os interesses dos Estados Unidos. Pronto, aí você vê. É, é isso, é isso. Ou seja, eu não sei o que aconteceu nessa reunião semi-secreta, porque sempre tem algum vazamento, né? Mas basicamente é isso, né? E mais talvez não teria sido tão, tão forte. Né? Houve desespero, mas basicamente os dois lados. Um para nós fazer a cúpula e outro para pedir apoio. E eu acho que esse apoio sentido realista, frente, estamos vendo, as pesquisas. Né? Sem começar a campanha ainda, Lula pode ganhar no primeiro turno. Talvez se a competição fosse mais acerrada, né? Por três, quatro pontos, empate técnico, e aí perde Bolsonaro por pouco, pode fazer um escândalo como o Trump, né? Estados Unidos. Isso você pode descartar, né? Então é... Mas uma vitória no primeiro turno, se eleições é pelo amor de Deus, né? desespero, né? Nessa situação. Eu acho que é uma questão de sobrevivência, inclusive do, do grupo governante atual, né? Familiares, tudo isso, né? Desde meu ponto de vista, né? Agora, se vamos ao que vai acontecer depois, se o governo Biden vai dar apoio, ou algum tipo de apoio, a gente não sabe. Mas evidentemente aí teve algum tipo de
2: negociação nesse
0: sentido, né? Agora, falando de outro discurso, o presidente da Argentina, né? Fez um discurso Sim. todo voltado em questão da esquerda na América Latina e durante a fala olhou nos olhos do presidente Joe Biden. O que isso significa, professor? Se
3: falava que, em um primeiro momento, como o presidente López Obrador do México falava que não falou, né, que não ia participar, alguns pensaram que o presidente da Argentina também não participaria no evento. Mas o presidente da Argentina hoje é importante destacar, ele é o presidente pro tempore da CELAC. E a CELAC é a instituição que aglutina os 33 países da América Latina e do Caribe, né? Em frente a uma cúpula esvaziada, ele, o governo argentino decidiu participar. Como porta-voz dos países da América Latina e do Caribe, né? ele teve um discurso crítico, sim. Ele teve um discurso crítico de não discriminação e convidou para uma reunião extraordinária da CELAC em dezembro. Em Aires. Isso tem um impacto grande porque também convidou o presidente Biden como observador. Será que ele vai? Não, não sei. É. Aí é muito para Eu acho difícil, porque também as preocupações dos Estados Unidos estão na Europa. Na né? questão da Rússia, não se sabe qual é o cenário de desdobramento, também tem questões globais que, que os olhos dos, dos do Pentágono e da Secretaria de Estado americana e do Biden, né? são mais importantes. Não sabemos. Eu sou um pouco cético. Vamos ver o desdobramento né? De qualquer maneira, foi crítico, sim, não tem que discriminar, etc., etc., né? um discurso é, levantando as bandeiras progressistas, mas, nesse caso, bom, representando a Celac, né? Eu acho que não só a Argentina, e sim a Argentina como presidência pro tempore da Celac. Então, a, a, o discurso do presidente Alberto Fernandes tem essa dupla, essa, 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 essa duplarista, né? Ou característica, né? Não, como Argentina e como representante da América Latina neste momento. Né?
1: Professor, voltando a falar do discurso do Bolsonaro dessa vez, o discurso de entrada, né? Ele falou sobre seis minutos, enquanto que o Biden fez uma abertura de um minuto e meio, e o discurso dele teve vários assuntos, assim, meio que é, fora de contexto da cúpula. O que, que o senhor acha que, assim, ficou parecendo? O que, que o Bolsonaro queria com isso?
3: Não, mas não sei se foram fora do contexto. Lembra que o Bolsonaro já fez isso na ONU também, né? Lembra que na ONU também foi fora do contexto. Também falou da Amazônia, de, de ajudar a preservar a soberania na Amazônia, aí tem que supor que o governo também está é, preocupado pela soberania. O importante por trás de toda essa questão, aos olhos, não só o Brasil, né? o Brasil acho que foi mais, ou a questão fora do contexto, está mais para uma maquiagem, em, em relação aos verdadeiros seres do Brasil, porque esteve lá qual é o motivo de estar lá e, basicamente, era o encontro com os Estados Unidos numa situação delicada na política doméstica, que eu acho que vai tender -se a se agravar, ok? um primeiro lugar. Em segundo lugar, desde outro lado, tem um espectro, um fantasma, que percorre toda a região para os Estados Unidos. E esse fantasma é a China. Então, o foco fundamental aí é o papel da China na América Latina e no Caribe. E de que maneira os Estados Unidos têm que contrarrestar isso? É, nesse sentido, teve o discurso de Biden foi muito vago. Né? Não é uma proposta de parceria, mas qual é o ponto crucial? Não vai ter abertura do mercado americano para a produção, não vai ter, né? Os Estados Unidos não se apresentam como uma liderança, é, no sentido de fornecer bens públicos, etc, etc. Então, eu acho que foi um passeio, nesse sentido, a cúpula e os discursos muito pouca relevância, desde o meu ponto de vista. Talvez o, o, o Fernandes tenha um pouco mais pelo fato de representar os países da América Latina e o Caribe, né? Como CELAC. E colocar a questão, né? De a contragosto, né? Talvez. nós estamos aqui, mas não gostamos de discriminação. Desde a cúpula de 94, que foi a primeira, né? 98, 94. O governo Clinton. Que talvez foi uma das cúpulas mais esvaziadas. E não só esvaziadas de atores estatais esvaziada de contenido porque en un primer momento las cúpulas estaban giraban en torno de una asociación de libre comercio. Tauca, no primeiro lugar, depois é, acordos de livre comércio com alguns países da América Latina e fazendo de maneira bilateral. Então, a ideia é fazer acordos de livre comércio, no qual talvez tenha, como exemplo, o TPP de Obama, né? Trans-Pacific Partnership, que é um modelo parecido com o MC Plus, que favorecia muito as companhias americanas também, né? Mas agora está é né? um programa muito vago, que não envolve investimentos em infraestrutura envolve basicamente alguma política de imigração e, em segundo lugar, não inclui a abertura de mercados americanos, do mercado americano dos Estados Unidos, aos produtos e bens da América Latina e do Caribe. Então, nesse sentido, eu acho que isso parece mais a um fracasso em relação ao alvo, desde meu ponto de vista, o alvo fundamental como contrarrestar. A China, e por que não pensar em outros atores emergentes como a Rússia, a Índia, no futuro, por que não na região? Como contrarrestar isso? É com uma política abrangente, né? Como alguns poderiam até esperar um plano Marshall para a América Latina, de desenvolvimento? mas a Guerra Fria só ficou na retórica, né? Mas não consiste com a materialidade, com a prática, as práticas. Então, nesse sentido, não tem muito que comentários em relação a discursos que foram realmente descontextualizados ou irreais, né? Então, é irreais no sentido de alguma contrapartida de uma cooperação genuína, né? Que favorece as partes. A cooperação não pode favorecer, a cooperação não existe favorecendo uma ator só, né? Então, é, nesse sentido, a única proposta concreta foi a questão da imigração, basicamente, restringir, regulamentar mais para impedir. E olha que nós vimos isso, né? O Brasil já tem que ter visto para ir para, para o México, né? Deu muito problema essa semana em relação a isso. Inclusive teve protestos aí no consulado mexicano, não sei se foi no Rio, teve protestos de pessoas que não podiam viajar porque estava fora do ar com o sistema. Então, embora México não participou ativamente como seu presidente na cúpula, a política doméstica mexicana em relação à migração já está aplicando a regulação que os Estados Unidos querem. Né? Uma espécie de paradoxo, né, do poder. Professor,
1: e o anúncio do investimento de 10 bilhões naqueles países da América Central para evitar que as pessoas imigrassem para os
3: Estados Unidos? Sim, esse não tem nada concreto. É um anúncio, como teve anúncios há muito tempo, desde quando Hillary Clinton estava no poder durante o governo Obama. Você sabe que o primeiro anúncio de derrota da seda foi de Hillary Clinton, antes da China, né? Que partiria de Afeganistão. Você sabe como terminou tudo isso? Nada, zero. Depois veio o um anúncio da China, né? Em 2013, 2014. Né? É, não tem nada concreto, absolutamente nada concreto. Facilidade de comércio para algumas empresas investirem, mas os países têm que... Seguir certos condicionamentos né? Há investimentos do capital privado americano. Né? Mas não tem nada concreto. Não envolve infraestrutura, é, não tem nada concreto. Um anúncio no ar. Ponto de vista.
0: Agora, professor, nessa discussão sobre essa questão do fluxo migratório, o que representa a ausência também na cúpula de países como Guatemala, El Salvador e Honduras também, que são países onde, onde também partem muitos imigrantes ilegais em direção aos Estados Unidos, né?
3: Eu acho que foi uma parte do esvaziamento. Alguns avaliaram, alguns presidentes avaliaram que não fazia sentido participar, né? Porque, basicamente, a pressão toda é para esses países. E uma grande pressão, lembra México, é no México, porque a maior parte da migração, não né, vai sair da, da Nicarágua, sai da Honduras, como você falou, Guatemala. Países que não compareceram, muitos de Salvador, e eles atravessam do México né, para chegar aos Estados Unidos. Então, a rota mexicana é fundamental por questões de segurança migratória aos olhos dos americanos. Então, México é um ator fundamental. E esses países envolvidos na grande onda migratória para os Estados Unidos, eles esvaziaram o evento. Isso é sintomático, tá? Eu não te saberia dizer se no futuro esses países vão assinar algum acordo com os americanos outro. Mas que é um problema que geralmente é um acordo que favorece uma parte só, entendeu? Eles não isso. eles não estão enxergando isso não? como uma questão cooperativa. Ok, vamos fazer um acordo, então você investe aqui, em, sei lá, o que Rede, sei lá, uma represa hidrelétrica, uma usina elétrica para dar eletricidade à população, sei lá, qualquer obra de infraestrutura, né, que dê trabalho e fomente, sei lá, e crie uma rede de comunicação interna que no país fomente o desenvolvimento, não. Não tem a contar para essa leitura que os países fazem, não, não precisa ser um analista internacional, um pesquisador como eu, para, para anotar essa questão, os políticos já sabem, e lembremos que tem políticos que são de esquerda, tem alguns que, são de, que não são de esquerda, ok? Bolsonaro mesmo não ia participar, a questão do Brasil é crucial. E tinha toda uma, uma expectativa
0: para esse encontro né, do Biden com o Bolsonaro. Claro,
3: não, ouve, ouve, ou, chamaram ele e falaram, vem cá, a gente aí tem que negociar, porque sem Brasil, sem México, que fica isso? Nada. <risos> Nada, entendeu?
0: No, no final, professor, a gente pode considerar que esse encontro do Biden com o Bolsonaro foi um, é, uma coisa conveniente para os dois lados?
3: Sim, para dois lados no sentido do governo, não estou falando dois lados no sentido do Brasil, eu acho que sim. Eu acho que pode ser um elemento de aproximação. Sempre que estiver é afastado, né? não tem um, como te falei, a, a aposta do governo Bolsonaro por Trump custou caro, né? no primeiro momento. E as críticas também do governo americano em relação à Amazônia, à preservação do meio ambiente, que é uma agenda que o Bolsonaro eh, despreza. Não só o Bolsonaro, mas o grupo que o ministro que teve, então, é uma agenda de, que para eles é, não é menor, é, é, não existe. Né? Então eu acho que para a tática de Bolsonaro, do governo, é, sim, essa viagem pode ter, pode ter frutos. Isso vai fazer com que o governo Biden e a mídia americana, eu acho isso muito difícil. E esses casos que estão acontecendo na Amazônia agora, que são de conhecimento público, global, mundial, né também não favorece não. Essa agenda antiambientalista é muito resistida na Europa também então é... vamos ver o que acontece, né? Não é fácil não, é, mas eu acho que eles foram lá para algum ganho tático nessas circunstâncias ganhos expressivos para o Brasil em termos gerais eu não sei, não vejo para o Brasil em termos de investimentos agora para o governo, talvez sim
0: E para o lado do governo Biden de que forma esse encontro com Bolsonaro foi positivo? É
3: Acho que foi esporádico, só não esvaziar é a cúpula. O governo Biden, eh, aqui entre nós, né? O governo Biden. Ele tem uma popularidade muito baixa né? E está sofrendo problemas internos muito graves Produtos de várias questões de Desigualdade Agora menos republicanos com O Trump também Supremacistas brancos Tidos como terroristas internos Que são um perigo, né? Então, está é, tranquilo para, para governar o Biden Ai, Vamos ver, né? Se, se perder a eleição Biden agora Vai ser mano, um grande fracasso, né? Inclusive fracasso em relação a todas as políticas Que querem implementar seja, essas infraestruturas para dentro do Estado. Uma política de... Porque sabemos que Estados Unidos tem sérios problemas de, de infraestrutura, de investimentos. E houve um pacote com uma proposta muito grande no governo Biden e isso não vai para frente. né? E ele precisa de maioria no Congresso. Não estamos falando de um governo forte, não. No primeiro momento, acho que foi Bom, mostrar que a cúpula não foi vazia, não
1: se eu diria que foi um fiasco
3: foi foi aí não tenho quando fale que não foi um sucesso significa não, um fiasco fracasso não, não me atrevo a falar de branco e preto né porque fracasso mas talvez era se mostrar nessa cúpula e mas não foi um resultado concreto sabe qual foi o fiasco maior o grande fracasso é maior do que a cúpula porque porque eles não têm uma política coerente se não é a questão de defesa, segurança, né? frente à presença chinesa na América Latina e no Caribe, isso é fundamental. É fundamental. A sua opinião
1: é? Essa foi o maior, maior, buraco que a cúpula deixou?
3: É, é, sim, sim. Porque não tem, não tem, não tem como os investimento chinês na região nos últimos 10, 20 anos. Foi uma coisa impressionante. O volume comercial China América Latina e o Caribe né? superou 400 bi. 20 países dos 33 assinaram o memorandum do Belt and Road Initiative, da Rota nova Rota da Seda, né? O One Belt One Road, que falava antes. A uh, Argentina foi o último
0: querido. É, a Argentina entrou agora E por um lado o presidente argentino atacando o Biden E a Argentina entrando na nova rota da seda, né?
3: Sim, o fato é que você está atacando o Biden na pessoa Mas atacando na política monroísta, né? De Monroe, né? América para as americanas A política supremacista dos Estados Unidos Na relação à América Latina né? Quintal traseiro agora passou a ser Quintal da frente, né? Para Biden Mas continua sendo quintal, né? Fora os acordos, Brasil e México Não formam parte do Belt and Road o cinturão e a rota. Mas o Brasil e o México estão tendo cada vez mais aproximação com a China em investimentos fundamentais, infraestrutura, né? Então a pergunta é, é bom, o que oferece Estados Unidos? E isso não é só da cúpula. Por isso que eu estou falando que fracasso é um guarda-chuva e o fiasco é a cúpula. Por quê? Estados Unidos fala, você não tem que ter a tecnologia Huawei. A tecnologia é 5G, que é a chinesa mais avançada. Aqui é tudo Huawei no Brasil, né? Bom, ok, não podemos ter Huawei. O que vocês oferecem? Em contrapartida, os Estados Unidos não tem nada para oferecer. Né? Vocês não podem aceitar investimentos da China na infraestrutura. Ok, e vocês que oferecem? Não tem nada para oferecer. Então há um esvaziamento da liderança em termos materiais. Né? E isso é, é muito complicado. Isso não é só América Latina. Mas a América Latina é, para eles, o pátio quinta está trazendo. A, uh, gente,
0: a é. gente pode dizer, professor, que a China está chegando perto de acabar com essa supremacia dos Estados Unidos?
3: Não sei em que sentido você fala, mas eu acho que já está a caminho, a caminho de questionar essa hegemonia americana. Os países estão questionando. O esvaziamento é isso. O esvaziamento é questionar né? a política ingerencista, né intervencionista dos Estados Unidos. Como sabemos, os Estados Unidos não vão ficar de braços cruzados. E é muito difícil reconhecer essa questão. Né? É um mundo é multipolar né? e a China, o peso da China na região é crucial. A China está construindo uma usina nuclear na Argentina. É, de última geração, os Estados Unidos não tá estão nem perto de fazer algo assim, entendeu? O acordo com a Argentina está reconstruindo as redes ferroviárias da Argentina, ferrovias, né? o senhor não vai fazer nunca. Então não é na questão de opção, entendeu? Não tem opção, Estados o não coloca outra opção.
1: Professor, eu vou encerrar a nossa entrevista aqui, dizendo que na cúpula eles não falaram na China, mas aqui no Mundioca a gente fala a gente muito da, fala China, da China, sempre. E já vou convidar o senhor para uma próxima vez, porque eu sei que o senhor também é coordenador do núcleo da China na sim. PUC de Minas, né? Sim, e sim. Te agradeço muito por essa entrevista. Dá
3: quando quiser.
1: E vamos voltar a conversar desta vez sobre a China, professor. Adorei o bate-papo, professor. Até a próxima. Até a próxima, obrigado pelo convite. Um abraço, tchau. Bom, e depois da
0: realização aí dessa edição da Cúpula das Américas, o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota, um comunicado aí através da assessoria de imprensa, dizendo o seguinte. O presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Los Angeles, no dia 9 de junho de 2022. Na ocasião, o presidente Bolsonaro agradeceu o convite do mandatário norte-americano para a nona edição da Cúpula das Américas e para o encontro bilateral que propiciou ampla troca de opiniões sobre temas de agenda bilateral, regional e internacional. Brasil e Estados Unidos mantêm quase dois séculos de relações diplomáticas, relacionamento baseado em princípios e valores compartilhados como a democracia, o estado de direito, a liberdade econômica e os direitos humanos. As relações bilaterais passam por estágio positivo, havendo amplas possibilidades de aprofundar a cooperação em temas como energia, defesa, espaço, ciência Ciência e Tecnologia e Comércio e Investimentos, com ênfase numa maior integração de cadeias de suprimentos em setores-chave para as duas economias. Ainda segundo esse comunicado, o presidente Jair Bolsonaro expressou o desejo brasileiro de seguir trabalhando com os Estados Unidos em prol dos valores democráticos no hemisfério, em linha com os compromissos assumidos no âmbito regional. Os dois presidentes enfatizaram o papel de cooperação entre Brasil e Estados Unidos na busca de soluções para desafios como a segurança alimentar. A transição energética e o desenvolvimento sustentável Ressaltaram também a importante cooperação bilateral No enfrentamento da pandemia de covid-19 E a determinação de contribuir de forma conjunta Para o fortalecimento da capacidade de toda a região na área de saúde Ressaltaram ainda os esforços conjuntos na área humanitária Em especial no acolhimento de refugiados Durante a reunião, os presidentes Bolsonaro e Biden Trataram da importância de manter diálogo reforçado Entre os dois países em foros internacionais como a OEA, a OMC e a OCDE, e o Conselho de Segurança das Nações Unidas, cuja presidência caberá ao Brasil no próximo mês de julho.
1: Que nota grande, hein? Pois é, que nota grande, mas eu acho que, assim, para os analistas internacionais. Fala aí que eu estou sem Os analistas internacionais que eu tenho lido, consultado, dizem que isso aí foi nada com nada, né, porque o que importa mesmo é que o presidente Biden teria se humilhado para chamar uh, o Bolsonaro, e Bolsonaro devolveu humilhação, né, quando teria, segundo a Bloomberg, pedido o apoio de Biden para ele nas eleições agora de outubro, porque o Bolsonaro estaria mais alinhado com os interesses de Biden do que o presidente Lula se ele eventualmente for eleito.
0: Seria aquele famoso falou, falou e não disse nada, né? É,
1: falou e não disse exatamente.
0: <risos> agora, uma coisa que a gente percebeu né, também nesse encontro tão aguardado entre Biden e Bolsonaro. Será que o Biden vai apoiar a campanha eleitoral do presidente Bolsonaro, candidato à
1: reeleição aqui no Brasil? Olha, eu não sei. É, o Bolsonaro está até negando. Né? A equipe dele eu li há pouco que ficou meio irritada com esse suposto vazamento de informações. Mas eu gostaria de ser uma mosquinha para estar tá lá e acompanhar a conversa dos dois.
0: Tem até uma fala aqui do próprio o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele concedeu uma entrevista à rádio CBN Recife e disse assim, ó, abre aspas, olha, não existe isso. Houve uma reunião bilateral, no total umas 20 pessoas presentes, foram 30 minutos de conversa e depois eu pedi uma reunião reservada com Joe Biden. O que nós tratamos ali é reservado. Cada um pode falar o que bem entender. Ou seja, não respondeu claramente, né? Disse que ficou no encontro lá reservado, mas não disse que foi discutido nesse encontro reservado.
1: Mas... É, para cada um ente, achar aquilo que bem entender. É, fica aí com a imaginação. Mas fato é que não seria impossível ele pedir um apoio às vésperas da eleição, uma eleição que está polarizada e que promete ser acirrada. Vou abrir outras aspas aqui. Os Estados Unidos têm o governo brasileiro como aliado para fustigar os governos de Cuba, Venezuela e Nicarágua. Utilizando a metáfora de Bolsonaro, o seu encontro com Biden foi um, o seu encontro com Biden, o presidente americano. Foi um casamento de conveniências Foi ele mesmo quem disse isso Ainda falando sobre a polêmica Se Bolsonaro pediu o apoio do Biden Ou não, é importante a gente lembrar Que as pesquisas de opinião apontam Lula Em primeiro lugar na corrida ao Palácio do Planalto Ou seja, Bolsonaro tem até motivo né, De estar preocupado Com o desfecho dessa eleição Ele também tem falado tanto Sobre a eleição ser legítima ou não A gente não sabe como ele vai se comportar Com o resultado da eleição em outubro Voltando para a cúpula das Américas militares você falou
0: em casamento, eu lembrei aqui
1: de uma declaração do
0: subsecretário de departamento de estado dos Estados Unidos ele descreveu a relação entre os Estados Unidos e a América Latina como um casamento em que nem tudo é perfeito, mas não existe casamento perfeito, né meu amigo toda <risos> a relação tem alguma coisa ali,
1: algum momento que vai ter um estranhamento são pensamentos diferentes é difícil, é um tomar lá da cá um sede, tem que ter a moeda de troca às vezes, exatamente. né exatamente, é o tempo todo um um cedendo, um né? É, um, uma hora um, outra hora o é outro. É uma dança, né? Uma negociação.
0: Exatamente. Um casamento é isso aí. Não é sempre que vai viver no mar de rosas. Vão ter períodos de crise. Agora, tem que ter a sabedoria. Olha aí, olha meu pensamento. Tem que ter
1: a sabedoria para você superar essa crise e voltar mais fortalecido. Olha aí, Tayana de Oliveira, jornalista a gente Também... gosta de falar de casamento Conselheira aqui Conselheira matrimonial A gente
0: gosta de falar de casamento aqui no Mundo É entrando aqui no meio do nosso bate-papo, no meio da pauta É no Mundo Bizarro Sempre tem a oportunidade a gente fala de casamento Com É certeza. coisa boa, no fundo,
1: no fundo Tem gente que fala mal, fala, ah, casamento Mas no fundo, no fundo é coisa boa Eu gosto de ser casada, tanto que vou ser de novo Ih,
0: Ih! polêmica <risos> Depois dessa polêmica Vamos pro Mundo Bizarro, né? Nossa senhora, peraí, eu vou até dar uma respirada Solta a vinheta aí pra eu dar uma respirada antes do Mundo Bizarro Mundo Bizarro, vai. Mundo Bizarro. Olha, Melina, com a tecnologia, a gente sabe que algumas profissões deixaram de existir, né?
1: Algumas sim, Thay. Você já imaginou contratar alguém pra ser seu despertador humano? Não.
0: Eu acho que o meu despertador mesmo no celular Já cumpre a função
1: sabe <risos> Mas que eu... antigamente não tinha telefone de celular Mas sabe né? que eu tive um, ele se chamava personal galo Eu tive um chefe que ele falava que ele era o meu personal galo Porque ele me ligava, eu entrava às 5 da manhã Ele ligava pra me acordar, pra eu não me atrasar Olha só Tinha um profissional, então você só não paga... Era o contrário, né? Era seu chefe Era meu chefe, não era remunerado, mas ele tinha essa função Ou mesmo outra profissão interessante Ter uma pessoa pra pagar e acender a luz dos postes É, né? isso tudo é
0: tecnologia Hoje em dia já dá conta né? Não precisa de uma força humana para fazer esse trabalho. Mas seria interessante, né? Imagina antigamente como seria. Pois vamos trazer agora aqui uma lista de algumas profissões que deixaram de existir, já que aí com o avanço da tecnologia, elas...
1: É, num, Ficaram num, obsoletas.
0: obsoletas É verdade, mas antigamente Eram vistas como algo inovador Necessário para a saúde Conta para a gente aí Melina, algumas dessas profissões
1: Uma delas eu acabei de falar, que é acendedor de poste Antes do surgimento da energia elétrica Os postes de iluminação da rede pública Precisavam, eles dependiam de um sistema de iluminação A óleo ou gás e como era preciso que fossem acesos manualmente no fim da tarde e apagados no início da manhã, além de receber manutenção, a profissão de acendedor de postes era necessária para os grandes centros urbanos, que também eram conhecidos como locais que dispunham de uma certa regalia. No Brasil, o Rio de Janeiro foi a primeira cidade a receber luz elétrica. Com a criação da lâmpada em outubro de 1879 por Thomas Edison e a consequente popularização, além da expansão do sistema elétrico, a profissão ficou desvalorizada e acabou ficando obsoleta. Tem outra engraçada aqui também. Ih, lá vem, hein? Essa aí você vai gostar. Qual? Caçador de ratos. Uh, rapaz! A... Hoje em dia tem o detetizador, né? É, não deixa de ser um caçador de ratos é, também, né? É, não deixa né? de ser mas
0: é e não é ao mesmo tempo, né? Conta aí como é que era antigamente.
1: Atualmente é comum, né, como você mesmo disse, a gente ter é, um detetizador. Mas quando não existiam esses venenos eficazes era comum que fossem contratados esses profissionais caçadores de ratos. A Europa sempre teve muitos problemas com a proliferação de ratos e outros insetos. E esses profissionais eram importantes no fim do século XIX e até no começo do século XX. Eles utilizavam várias técnicas para capturar os ratos como armadilhas e até recebiam ajuda de cachorros. Os ratos eram procurados em bueiros, sótãos, porões e esgotos.
0: É, olha aí, será que Nova York poderia ter aderido? Será né? que ganhava bem? Não
1: sei. Uma outra profissão que acabou é operador de mimeógrafo. Se você é da geração millennial, você deve ter visto o mimeógrafo sendo utilizado, por exemplo, por professores para imprimir manualmente provas e apostilas. Eu adorava, quando logo assim que saía aquele cheirinho Quentinho, de né? Gostava, gostava. Ele pode ser considerado o avô da impressora, como a gente conhece hoje. É
0: verdade. Você chegou a pegar a máquina de escrever? Olha, meu avô tinha uma, assim. Eu cheguei a pegar a reta final da máquina de escrever também. Devia ser difícil, né? Porque se você errasse algum... É... Um acento, que tinha voltar, que voltar tudo. tudo. Era mais complicado. Mas, Mas... Nós somos da geração milênio.
1: É. Mimiógrafo,
0: máquina de escrever, olha aí. Que
1: Bom, né? Porque a gente digita tanto né? uhum. Já pensou ter que gastar uma folha de papel Cada vez que cada a gente vez erra
0: Aí não, não dá
1: Bom, mas voltando ao mimeógrafo... Voltando ao mimeógrafo, com o surgimento das novas tecnologias como tudo, a profissão ficou obsoleta. E tem também, essa é boa, hein? Ressuscitador. Ué, como era isso? Era uma profissão considerada ilegal no século XIX, porque eles eram contratados para invadir cemitérios com a intenção de roubar cadáveres para as universidades estudarem o corpo humano. Uma vez que o processo para obter cadáver através de meios legais era complexo e demorado. Gente, mas aí a pessoa... Não, não sei... é ressuscitador, você, você imagina, machu... imaginei
0: que a pessoa ia ressuscitar, mas não, eles só estavam tirando o corpo do caixão. Só tirar o cor... Que doideira! Loucura, né? Doideira, tá maluco. E despertador humano, que
1: hoje em dia a gente tem o nosso celular,
0: né? Tem o celular aí pra despertar, só botar no modo soneca que ele desperta aí várias vezes.
1: Bom, vamos falar um pouquinho da história. Com a Revolução Industrial, era comum que as pessoas contratassem despertadores humanos, como eu tive o meu chefe, né? Pra não se atrasar pro emprego exatamente igual que o Elcio fazia comigo. A função era pior que o som do alarme do celular. A era pior do que o. A função era pior do que o som do alarme do celular. Para acordar os contratantes, os despertadores humanos batiam nas janelas usando pedaços de madeira ou jogavam pequenas ah, pedras olha nas que vidraças. que prejuízo,
0: bater na janela, tacar pedra
1: na vidraça, que violência, ah, não, né? ele não precisa disso, não. Essa função foi perdendo destaque com a criação dos despertadores em 1876. E hoje o objeto em si está perdendo espaço para o telefone celular. É, a gente já quase não vê mais despertadores. Só o despertador do solar mesmo. Tem um último item nessa lista aí, né? Tem mais um ou 20 de aviões. Como é isso? A função de detector de aviões era utilizada durante a Primeira Guerra Mundial. Esse funcionário servia como um radar para detectar se um avião inimigo estava se aproximando através do som. E o objeto usado para ajudar na tarefa era conhecido como tuba de guerra ou trombeta sonora. Interessante. É interessante.
0: Assim. Bom, ainda bem que a nossa profissão continue a todo vapor, né? cada vez mais necessária. Cada vez mais necessária para muitas coisas. Né? Sim, te contar uma história curiosa aqui e engraçada, cabe muito bem aqui no Mundo Bizarro. Quando eu fazia faculdade, meu primo, hoje já com 14 anos, ele era mais novinho, né? Criança, inocente, não entendia das coisas, ele sempre fazia meio... Porque, acho que porque ele via a minha reação enfurecida, ele sempre que me via indo pra faculdade ou chegando, ele perguntava a mesma coisa. Tayana, você vai ser jornalista ou jornaleira?
1: <risos> ah, essa, essa é velha, hein? <risos> Essa é velha. Bom, com essa frase a gente encerra ah, o mundo bizarro de hoje. Ruim demais.
0: <risos> Vamos encerrar. Até o próximo episódio. Bom, o episódio de hoje está chegando ao fim,
1: mas lembrando aos nossos ouvintes que é possível nos acompanhar lá no Twitter, arroba com É, Tayana, além de falar de coisa séria, de política, de assuntos internacionais consistentes, ainda dá pra ouvir uma fofoquinha nossa. É. Conselhos matrimoniais. É, só o
0: quê? Seguir a gente no Twitter, pegar lá o conteúdo, compartilhar, retweetar, compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Fique à vontade, como a gente sempre fala, pra usufruir dos nossos conteúdos. Também nas principais plataformas... De você pode acompanhar todos os episódios aqui do nosso
1: podcast, né, Melina? É sim, a gente termina o Mundioca de hoje, as duas de rosa.
0: As duas na mesma paleta. Isso é que é sintonia. Bom, a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Até o próximo episódio do Mundioca. Mundioca, o podcast
3: que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.